0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus Tokio. Nach wie vor, bis Ende Woche, bin ich unterwegs in Japan mit einer Abordnung der Außenpolitischen Kommission des Schweizerischen Nationalrats. Unser Ziel? die Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Japan und der Schweiz. Diese Beziehungen sind eigentlich gut. Sie sind alt, weit über 100 Jahre alt, durch alle Stürme der Geschichte stabil geblieben. Und wir haben auch ein Freihandelsabkommen seit einigen Jahren. Und dieses Freihandelsabkommen, das möchte die Schweiz, sollte modernisiert werden. Die Japaner zieren ziehen sich noch etwas aber alle Parlamentarier, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns versichert, wir werden alles unternehmen, um das nach vorne zu bringen. Und Freihandel ist eine gute Sache, meine Damen und Herren. Wenn man zusammenarbeitet, wenn man Geschäfte macht, dann sinkt die Neigung, gegeneinander Krieg zu führen. Ist nicht eine Vollkasko-Versicherung, aber doch eine wichtige Hemmschwelle, wenn man gegenseitig sich reich machen kann, bringt es tatsächlich rational gesehen wenig, sich dazu beschießen oder in Feindschaft zu belagern. Deshalb Freihandel für mich ein zivilisatorisches Grundprinzip, etwas, was man unbedingt verteidigen muss und die Schweiz lebt ja vom Freihandel, wir müssen uns bewusst sein, die Schweiz ist zu klein, um bei sich selber stehen zu bleiben wir mussten wirtschaftlich immer raus, wir haben, auch als wir noch keine Exportprodukte hatten, hatten wir uns selber exportiert, als Söldner, als Reisläufer, als, als Kämpfer. Und man hat dann mit der Zeit, die Schweiz, aus der Armut heraus eine sehr erfolgreiche Exportindustrie entwickelt. Japan hat es ähnlich gemacht, mit einer ganz anderen Geschichte, auch mit ganz anderen militärischen Abenteuern und Abstürzen dazwischen. Aber auch Japan, ein Inselreich, musste aus dieser Begrenztheit, aus dieser Beschränktheit ausbrechen. Man hat das zum Teil versucht, militärisch mit Kriegsschiffen, aber man hat dann gemerkt, wenn man sich eine fürchterlich blutige Nase geholt hat, um das jetzt etwas sehr leichtfertig zusammenzufassen, man hat gemerkt, es ist vielleicht vernünftiger, das auch mit Freihandelsmethoden, zu probieren. Anstatt mit Kriegsschiffen erobern wir die Welt mit Produkten. Das verbindet die Schweiz und Japan. Das ist eine großartige Sache. Und für die Schweiz gilt, dass sie diese Weltoffenheit im Wirtschaftlichen immer verbunden hat mit einer Mentalität der politischen Eigenverantwortung und Unabhängigkeit. Il faut cultiver notre jardin. Man muss seinen eigenen Garten pflegen und das schweizerische Politikmodell basiert auf der Volkssouveränität auf der Demokratie, auf der direkten Demokratie. Das heißt die Bürger stehen im Zentrum, die Kantone und nicht die Politiker, nicht die Zentrale in Bern. Und diese Unabhängigkeit, diese politische auch Selbstbezogenheit, die ist die Voraussetzung, diese Ungebundenheit, könnte man sagen, die politisch-institutionelle Ungebundenheit unseres Landes, ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass wir wirtschaftlich extrem weltoffen sind. Ein Aspekt davon ist die Neutralität, die immerwährende bewaffnete, umfassende. Wenn Sie neutral sind, wenn Sie sich nicht einmischen in die Konflikte Dritter, ja, da sind Sie für alle ein akzeptabler Partner, sowohl ein Geschäftspartner wie auch ein Friedenspartner, ein Vermittler. Das ist das Erfolgsrezept der Schweiz und lassen Sie sich da nicht einreden, dass es einen Widerspruch gäbe zwischen wirtschaftlicher Weltoffenheit und politischer Unabhängigkeit, die eben davor zurückschreckt bzw. zögert oder Nein sagt, sich institutionell irgendwo einflechten zu lassen. Denn dann sind die Schweizer gebunden, dann können wir uns nicht mehr frei bewegen, dann können wir nicht mehr mit denen und mit denen zusammengehen, dann sind wir auch Teil dieser Fronten und dieser Konflikte. Das haben wir immer nach Möglichkeit vermieden. Das kann man nicht immer 100% vermeiden, aber man hat es zumindest versucht. Die Schweizer Außenpolitik ist die Geschichte des Bemühens, einen größtmöglichen Handlungsspielraum für unser Land, für unsere Unternehmen, für unsere Bürger zu gewährleisten und nicht den Staat da in irgendwelche internationalen Verstrickungen hinein zu katapultieren. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass sich die Schweiz, dass sich die Schweizer Politik für Freihandel einsetzt. Und das Erfreuliche ist, dass in so einer Delegation, wo ja unterschiedliche Parteien dabei sind, dass sowohl die Linken wie auch die Rechten beide Seiten und auch die Mitte, dieser politische nicht muss auch erwähnt werden, die Mitte, links und rechts, sie alle sind dafür, den Freihandel nach vorne zu bringen. Das ist der Pragmatismus, das ist auch das Schöne an der Schweiz, dass man sich doch noch über alle Differenzen bei ein paar Punkten einig ist, wenn auch nicht 100% einig. Innenpolitik, da ist natürlich das Ereignis des Tages, die Kandidatur, die überhaupt nicht überraschend, die erwartete Kandidatur des Zürcher SP-Ständerats Daniel Josic. Er möchte das Frauenticket aufknacken, er widersetzt sich der Absichtserklärung der Parteileitung. Sie hat gesagt, wir machen ernst mit der Frauenförderung. Bundesrätin Simonetta sommeruga tritt zurück, es sollen zwei Frauen folgen, damit eben die Frauenförderung, diese Frauenfrage, die man zu einer Prinzipienfrage gemacht hat, dass die gilt und auch in der Praxis glaubwürdig umgesetzt wird. Darum kommt diese Josic-Kandidatur, die man natürlich erwartet hatte, die kommt da völlig schräg rein. Und Josic hat jetzt in Interviews auch gesagt, warum ihn dieses Frauenticket irritiere und warum er jetzt unbedingt kandidieren muss. Dahinter steckt einfach der Wille zur Macht. Daniel Josic ist ein sehr ehrgeiziger, ein erfolgreicher, auch ein wendiger und flexibler Politiker und der wittert jetzt natürlich die Chance in dieser etwas dysfunktionalen SP, wo es unterschiedliche Strömungen gibt, auch Verunsicherungen, dort als Erfolgsbringer punkten zu können, Erfolgsbringer vor allem auch in Sachen seiner eigenen Karriere. Aber die SP würde natürlich unglaubwürdig, wenn sie neben den beiden Frauen nun auch Josic aufs Ticket bringt. Denn, ja, ist jetzt die Frauenfrage so wichtig, so prinzipiell, oder ist man sofort bereit, darauf zu verzichten, wenn da ein aussichtsreicher Kandidat sich zur Verfügung stellt, von dem man sich irgendetwas verspricht. Also dieser Wille zur Macht, den Josic auszeichnet. Den sollte die SP, wenn sie glaubwürdig sein will und wenn sie glaubwürdig bleiben will, nicht unbedingt an den Tag legen. Wobei bei den Sozialdemokraten weiß man nie, da ist die Flexibilität groß. Wir haben es in Deutschland gesehen, dort hat die SPD gegen ihre tiefsten inneren Überzeugungen den Kandidaten Olaf Scholz aufgestellt. Die Parteileitung der SP war phasenweise gar nicht sicher, ob man Scholz überhaupt noch zum, als zur Sozialdemokratie zählen darf, weil sich die natürlich auch ideologisch verrannt haben. Man hat ihn gebracht, weil man gedacht hat, mit dem Scholz, auch wenn wir uns inhaltlich komplett von ihm unterscheiden, haben wir größere Chancen, diese äh, Kanzlerwahl zu gewinnen. Und auf diesen Gedanken, auf dieses Liebäugel mit der Macht spekuliert auch Daniel Josic. Brechstangen Daniel, der Mann, der sich jetzt mit nachgedoppelter Gewalt hier auf dieses Frauenticket hebeln will, obwohl er nachweislich keine Frau ist, und äh, das ist irgendwie auch typisch für diesen Politiker, der sich ähm, ziemlich ähm, freihändig äh, am Parteiprogramm der SP bedient, der je nach ähm, Bedarf wahlweise sich mit der SP-Parteilinie ähm, identifiziert oder sich davon abhebt. Das ist auch sein Aufstiegsmuster, seine Karriereleiter, dass er zwar, nachdem er bei den Grünen weggegangen ist, er hat gemerkt, dass vielleicht ein Stumpengleis da in Phasen, wo die Grünen, die sind ja sehr konjunkturabhängig als Partei, ich gehe zur SP, dort kann ich mich profilieren. Ich bin Offizier der Schweizer Armee, ich bin Rechtsprofessor in Zürich, ich habe einen bürgerlichen Habitus, und mit der SP habe ich dann gewisse linke Wähler, aber mit meiner bürgerlichen Aura kann ich auch noch ein paar Rechte abholen. Es ist ja auffällig gewesen, dass sich Daniel Josic in den letzten Jahren marketingmäßig immer mehr verbürgerlicht hat. Seine Anzüge wurden immer eleganter, immer dreiteiliger. Wie ein Fabrikdirektor oder der Chef einer großen Anwaltskanzlei ist er da aufgetreten. Überhaupt nicht mehr in diesem WG-Kleiderstil des typischen SP-Vertreters. In Bern und äh, da hat man schon gemerkt, dass Daniel Josic sich zu höherem Berufen fühlt. Brechstangen Daniel, der sich natürlich von einer Frauenquote nicht daran hindern lassen möchte, seine karrieristischen Wunschziele zu verwirklichen. Die Bürgerlichen mussten sich einfach die Frage stellen, wie authentisch ist eigentlich Daniel Josic? als Anzug tragender bürgerlicher, in Anführungszeichen. Es gibt viele Kritiker in den Rechten, in den Liberalen, in den ja, mitte rechtsparteien die ähm, Josic für eine Mogelpackung halten. Die sagen, da steht zwar, der gibt sich zwar so, aber im Zweifelsfall... Ist er es nicht und auch nur bedingt verlässlich, das sieht man ja am Umgang mit den Prinzipien seiner eigenen Partei. Also wenn man da damit rechnet, dass er dann in anderen Fragen besonders ähm, grundsatztreu unterwegs sein könnte, dann ist das vermutlich eine Hoffnung, die irgendwann vielleicht schon bald enttäuscht werden könnte. Aber jetzt natürlich versucht sich da Josic vor allem auch bei der rechten Seite positiv darzustellen, er spekuliert natürlich auf diese Stimmen, er möchte auch im Nationalrat, in der Bundesversammlung, also National- und Ständerat, hier eine Mehrheit für sich erobern. Die Bürgerlichen allerdings ähm, sollten sich diese Frage wirklich sehr, sehr genau stellen. Ich bin dagegen, einen äh, Kandidaten, Josic, allenfalls auch gegen den Willen der SP, zu wählen, denn ähm, das bringt einfach nichts, wenn man gegen den Willen einer Partei einen Kandidaten bringt. Wenn jetzt die SP ihn aufstellt, auch wenn sie ihn eigentlich gar nicht aufstellen dürfte, aufgrund des Frauenförderungsgedankens, ähm, dann werden sich die einen oder anderen schon fragen, ja, werde ich den jetzt bringen oder nicht? Ich äh, stelle hier einfach die Frage in den Raum, wir wollen die ganze Sache auch nicht zu hoch hängen, ist Daniel Josic wirklich ein authentischer s oder ist er vor allem ein authentischer Josic? Einer, der mit großer Virtuosität und Flexibilität eine wundersame politische Karriere hingelegt hat. Und ist diese flexible Slalom-Karriere denn auch wirklich im Sinn und Geist unseres Regierungssystems? Dort möchten wir ja, dass die Vertreter der Landesregierung auch tatsächlich Vertreter ihrer Partei sind und nicht einfach nur Machtoptimierer in eigener Sache. Also eine SVP, die hier sicherlich auch einige Mitglieder hat, die ein besonderes Verbundenheitsgefühl spüren, wenn Sie den Namen Daniel Josic hören, da würde ich einfach warnen, dass man sich von der Verpackung, von der Strahlenden Außenschicht nicht allzu sehr sollte blenden lassen. Aber auf jeden Fall wird es interessant, es bleibt. Spannend. Beim Bundesrat, die Rösch-Mandate die sind jetzt auch im Tagesanzeige das große Thema geworden. Die Weltwoche war ja die erste Zeitung, die hier ein paar Fragezeichen gesetzt hat. Daraufhin wurden wir ziemlich heftig äh, kritisiert von den anderen Zeitungen, aber das Thema scheint es doch irgendwo Fuß gefasst zu haben. Mittlerweile fragen sich auch andere, ob das möglich ist und sinnvoll, wenn ein Parlamentarier 17. Ämter gleichzeitig versieht, anspruchsvolle Positionen, 13 davon bezahlt. Was ist das eigentlich für ein Typ, der sich so etwas zutraut, der so etwas macht? Diese universelle Anschlussfähigkeit, das löst jetzt doch auch etwas produktives, fruchtbares Misstrauen aus. Wenn wir über die Bundesratswahl reden, dann dürfen wir die drei inhaltlichen Prioritäten nicht vergessen, die sich für die Schweiz jetzt stellen. Erstens und am dringlichsten When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vorbei. Also dann haben wir ernsthafte, gewaltige Probleme. Also unsere Regierung muss alles daran setzen, im Bundesrat eine Person mit dem Energiedossier zu beauftragen, die ergebnisoffen und ideologiefrei ist dieses Ressort übernimmt. Das war jetzt nicht der Fall. Frau Sommaruga hatte zu viele Aktien in dieser Energiewende, sie war politisch zu stark einseitig orientiert und sie hat auch die entsprechenden wichtigen Abstimmungen verloren. Also, das wichtigste Departement, kurz- und mittelfristig, ist das Energie- und Verkehrsdepartement. Das muss zurückkommen in bürgerliche Hand und es muss von einer Person begleitet werden, die absolut ergebnisoffen, pragmatisch, für die Sicherung der Schweizer Energieversorgung eintritt. Und die Sicherung der Schweizer Energieversorgung bedeutet, dass wir genügend Energie haben und bezahlbare Energie. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist die wichtigste Priorität im Moment. Die zweite Priorität, das ist die Wiederherstellung, die Rehabilitierung, die Wiedereinrenkung der Neutralität. Da ist aber auch etwas verantwortlich vom Bundesrat jetzt weggenommen worden, durch die Neutralitätsinitiative von Alt-SVP-Bundesrat Christoph Blocher. Da kommt also auch von Seiten des Souveräns jetzt dann Druck. Natürlich wäre es wünsch wünschenswert, wenn der Bundesrat von sich aus wieder zurückkehren würde zur vollen integralen Neutralität. Das könnte sein, denn wir hören jetzt von verschiedenen Seiten, dass die Verhandlungsbereitschaft mit Russland steigt, interessanterweise gegen den Willen der Ukrainer. Ich komme auf dieses Thema noch etwas später zurück. Und das ähm, dritte Thema, das es zu beachten gilt, ganz wichtig, ist das Thema Migration. Also die Migrationsthematik, die läuft komplett aus dem Ruder. Vielleicht haben Sie es gesehen, wir haben in der gedruckten Weltwoche ein Interview mit dem deutschen Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn gehabt. Er hat diese Migrationsfrage zu einem ganz wesentlichen Thema erklärt, dass dadurch auch an Brisanz gewinnt, dass eben in Europa und in der Schweiz ein demografischer Rückgang stattfindet. Und gleichzeitig haben wir in Afrika und in sehr armen Ländern einen massiven Geburtenüberschuss. Und jetzt ist die Versuchung natürlich groß in der Politik, hier dieses Demografiedefizit ähm, durch offene Grenzen, durch durchlässige Grenzen hier ähm, kompensieren zu wollen und damit eine Völkerwanderung anzustacheln, die unsere Länder aber nicht verkraften. Und da braucht es bei der Migrationsthematik, also im Justizdepartement, das sind die, die für die Asylgesetzgebung, auch für die Niederlassung zuständig sind, da braucht es jetzt eine Person, und Frau Karin Keller-Sutter, die aktuelle Amtsinhaberin, scheint mir das nicht zu sein, die einfach gesagt: Entschuldigung, Zuwanderungsstopp, wir können hier nicht einfach beliebig viele Leute aufnehmen, wir müssen handverlesen für unsere Wirtschaft schon schauen und für unsere Interessen. Aber wir können hier nicht zu einem globalen Selbstbedienungsladen werden, zu einem Sehnsuchtsort, wo jeder hinkommen will, der sich einfach nur schlau genug anstellt. Das geht nicht. Das sind die wichtigen Prioritäten. Und da braucht es standfeste, prinzipientreue Politiker, die auch in der Lage sind, gegen Widerstand und gegen heftige mediale Kritik diese Grundsätze wieder zur Geltung zu bringen. Im Tagesanzeiger, und da sind wir beim Ukraine-Krieg, dort lese ich in einem Leitartikel von einem deutschen Mitarbeiter des Tagesanzeigers, typisch ist die deutsche Perspektive, der Tagesanzeiger ist so also etwas wie eine Filiale, eine Ablagestation der Süddeutschen Zeitung, was den Auslandteil angeht, und Stefan Cornelius, so heißt der Journalist, der Süddeutschen Zeitung, Süddeutsche Zeitung ist sehr links, der schreibt, die Ukrainer lassen sich nicht vorschreiben, dass dieser Krieg nun plötzlich enden soll. Die Ukrainer lassen sich nicht vorschreiben, dass dieser Krieg nun plötzlich enden soll. Das ist eine Art Urschrei des Journalisten gegen diese Friedensbemühungen, gegen diese Verhandlungsaufrufe, die sich jetzt häufen. Und da sagt doch dieser Journalist aus Deutschland, davon dürfe sich die ukrainische Regierung nicht beirren lassen, kommt ja nicht auf die Idee die ukrainische Regierung daran hindern zu wollen, weiter Krieg gegen Russland zu führen. Das ist die Position, die hier über Deutschland in die Schweiz eingeflogen wird. Das ist hochgradig unverantwortlich, meine Damen und Herren. Mit jedem Tag, den dieser Krieg dauert, steigt die Eskalationsgefahr, gibt es noch mehr Tote, gibt es noch mehr wirtschaftlichen Schaden, gibt es noch mehr Zerstörung und da kommt so ein deutscher Kup-Menschenjournalist im Tagesanzeiger für die Schweiz und schreibt, auf keinen Fall darf man jetzt die Ukrainer nötigen, die Regierung in Kiew nötigen, mit Putin Verhandlungen zu führen. Da sehen Sie einmal, wie weit sich der Mainstream-Journalismus eigentlich vom gesunden Menschenverstand, vom Common Sense, heißt das ja, auf Englisch entfernt hat, macht ja nicht, macht ja nicht den ähm, Ukrainern ihren Krieg matig oder umgekehrt formuliert, es macht ja so viel Spaß, Krieg zu führen, also darf man die Ukrainer auf keinen Fall daran hindern, diesen Krieg fortzusetzen. Das ist eine ganz verquere, eine unverantwortliche, im Grunde auch eine skandalöse Position. Sepp Blatter, der frühere FIFA-Präsident, kritisiert die Fußball-WM in Katar in einem Videobeitrag, in einem Interview und da muss ich bei aller ähm, Bewunderung und bei allem Respekt für die Lebensleistung des früheren FIFA-Präsidenten Sepp Platter ganz klar intervenieren und sage: Lieber Sepp Platter, da liegen Sie falsch. Das ist kein Fehler. Die Fußball-WM in Katar ist doch etwas Großartiges, denn eine Fußball-WM kann ja nicht einfach nur in Europa, in Amerika oder in England stattfinden, sondern sie muss weltweit stattfinden. Das ist doch die blattersche Idee des Fußballs 360 Grad. Die ganze Welt lässt sich dort unterbringen, eben auch Katar, auch die arabische Welt. Und für mich war das ein Geniestreich, dass man ausgerechnet dann, als sich weltweit auch der Unmut, gegen den Islamismus, der berechtigte Unmut, gegen den Islamismus balte und damit auch den Islam, die islamische Kulturgemeinschaft insgesamt in Mitleidenschaft, zog ausgerechnet, dann hat die FIFA mit einem genialen Befreiungsschlag, ich überschätze das vermutlich, in seinem Zustandekommen, vielleicht war es auch nur Zufall oder eine Folge besonders gewiefter Interessen und Couvert-Politik, auf jeden Fall hat die FIFA doch da mit dem Entscheid der Kongress die WM an Katar zu vergeben, ein wunderbares Ventil geschaffen und auch eine Anerkennung. Und dass Sepp Platter hier jetzt plötzlich diesen Entscheid rückwirkend kritisiert, da steht er aus meiner Sicht für einmal schräg in der Landschaft. Klimatourismus nach Ägypten, nach Sharm el-Sheikh. Boris Johnson, der frühere britische Premierminister, ist dort auch aufgekreuzt. Wir wissen nicht, wie er genau hingekommen ist, ob mit einem Schiff, mit einem Privatjet oder einem Schlauchboot, ihm ist alles zuzutrauen. Aber was um Himmels Willen hat Boris Johnson an der Klimakonferenz in Charm el Sheikh zu tun? Das ist Symbolpolitik, die einen misstrauisch machen muss, bei allen Qualitäten, die Boris Johnson zweifelhaft besitzt und die man ihm allerdings im Medienmainstream nicht attestieren möchte. Die Stadt Zürich befreit die Langstraße. Lesen wir: Sie befreit die Langstraße. Das heißt, sie sperrt die Langstraße. Meine Damen und Herren, die Langstraße in Zürich, wie der Name schon sagt, ist eine lange Straße. Die geht durch ein Vergnügungsquartier und auf dieser Straße konnten seit Menschengedenken, seit Journalistengedenken, seit Köppelgedenken immer die Autos frei zirkulieren. Jetzt soll das Ganze beendet werden. Das Ganze wird zur Fußgängerzone und die Wortwahl des Tagesanzeiges ist doch hoch entlarvend. Man befreit die Langstraße. Nein, man befreit sie nicht. Man sperrt sie und man arbeitet daran, Zürich in einem Verkehrsbefrüh, in einem, in einem Verkehrsberuhigten Ganztagesfriedhof umzugestalten, in der kein Geräusch, kein mit Motor dieses fremdfinanzierte Öko-Nirvana, diesen mittelalterlich geschützten urbanen Landschaftsgarten noch stören und aufschrecken soll. Wir haben nur noch Fußgänger, keine Autos mehr, alle laufen herum. Aber wo ist eigentlich das Gewerbe, meine Damen und Herren? Wo ist das Leben? Wo ist der Puls der Großstadt? Also hier zieht eine, ein neues grünes Spießertum ein eine Kleinkariertheit im Zeichen der Weltbeglückung der grün ökologischen Weltbeglückung, die weder grün noch ökologisch ist, sondern vor allem marxistisch und äh, zentralistisch und sozialistisch. Die japanische Mentalität, ich habe es am Anfang angesprochen, hochinteressant. Wir haben hier unterschiedlichste Gespräche geführt, auch das Parlamentsgebäude in Tokio besichtigt, ein hochaufragendes, festungsähnliches. Gebilde im art Deco neoklassizistischen Stil der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts gehalten. Und wenn man dort durchläuft, dann hat man wirklich noch das Gefühl, dass hier einmal das imperiale großjapan das äh, sich phasenweise aufgeschwungen hat, zu einer weltweiten Supermacht zu werden, dann aber fürchterlich abgestürzt ist, dass das da irgendwie noch fortlebt, wenn auch nicht mehr physisch so nur atmosphärisch Fährisch, es gibt allerdings auch interessant ein paar Jugendstilelemente, die dem ganzen Protzbau doch noch so eine Art Leichtfüßigkeit vermitteln. Was fällt auf an den Japanern? Ich bin ja nicht ein Volksdiagnostiker, aber so ein paar Begegnungen. Die Japaner, denen, denen wir gesprochen haben, auch das ganze Leben sehr, sehr kontrolliert, zurückhaltend. Alles ist hervorragend vorbereitet bis aufs letzte Komma, bis auf die letzte Sekunde und Minute und man würde den Japanern am liebsten immer etwas zurufen, macht mal den obersten Hemdknopf auf, nehmt es mal ein bisschen lockerer, aber die Förmlichkeit, auch die Korrektheit, die ist äh, umwerfend im Wortsinne, die ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich habe mich dann einfach gefragt, was passiert eigentlich in Japan, wenn etwas nicht nach Programm läuft, wenn... Ähm, irgendetwas entgleist. Wie steht es um die, Improvisations, um die Improvisationskunst in diesem Land? Eine der Fragen, die man sich so stellt. Politisch, das Freihandelsabkommen wurde äh, angesprochen, interessant auch, vielleicht kann ich das in der Zukunft noch etwas einbringen, wie Japan die Welt sieht, natürlich vor allem äh, aus der Optik, dass man dieses China eindämmen möchte, das vielleicht auch ein Motiv, wieso sich Japan so stark engagiert gegen Russland. Für mich das Beeindruckendste als Historiker an Japan ist natürlich, wie dieses Land sich immer wieder neu erfinden konnte. Auch die aufnahm, in der Welt herumgereist ist, um sich von dort das Beste zusammen zu stückeln im 19. Jahrhundert nach der von außen aufgezwungenen Modernisierung. Da ist ja diese ganze Samurai und Feudalstaat zusammengebrochen. Da haben die Japaner gesagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen uns modernisieren. Sind sie nach England gegangen, sind sie nach Deutschland gekommen und dann hat man sich gefragt, welches Verfassungsmodell nehmen wir? Nehmen wir die britische Monarchie mit starkem Parlament oder etwas den Preußenstaat mit der Pickelhaube? Und dann haben sich die Japaner, ein Inselstaat, interessanterweise für das preußische Modell entschieden und auch einen ähnlich tragischen Weg genommen, wie die deutschen zu Beginn des 20. bis ja, fast Mitte des 20. Jahrhunderts. Und auch wie Deutschland haben sich die Japaner dann wieder völlig neu erfunden und sind von einer eben militärischen Großmacht äh, im Konjunktiv oder möchte gerne Supermacht, sind sie zu einer real existierenden wirtschaftlichen Supermacht geworden. Sehr, sehr beeindruckend hier dieses historische Beispiel. Alles etwas im Korsett sehr, sehr großer Selbstkontrolle. Darum ist auch alles picobello in Japan, sie finden äh, kaum Abfälle, nein, keine Abfälle auf der Straße. es gibt auch keine Mülleimer, in die irgendetwas hineingeschmissen wird. Ich vermute mal, das hat auch damit zu tun, dass die Japaner ein sehr restriktives Zuwanderungsregime haben, die haben dann eine ganz andere Politik als die europäischen Staaten, da herrscht dann nicht die äh, Strategie der offenen Grenzen und der speerangelweitenden Tore, nein, die sind da sehr, sehr zurückhaltend und versuchen hier ihr streng kontrolliertes Leben möglichst ähm, authentisch japanisch aufrechtzuerhalten. Das sind so ein paar Eindrücke, die ich da aufgeschnappt habe. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, <lacht> wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann morgen Donnerstag wiedersehen, dann mit Resultaten der amerikanischen Zwischenwahlen. Das wird ja auch äh, faszinierend sein, zu beobachten und zu kommentieren, was da wieder passiert ist. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung. Ich habe einen japanischen Politiker gefragt, was ist die größte Qualität Japans? Hat er hat gesagt, ja, immer den Ausgleich zu finden, den Kompromiss, fast schweizerisch, nicht wie die Amerikaner, die jeden Konflikt ins Extreme hoch hochschießen lassen. Ach, interessant, eben Teil dieser, ja, etwas, Zwangsjacken beruhigten Selbstkontrolle, so wie es ihr anmutet. Zumindest auf einen Schweizer und wir Schweizer sind ja auch nicht bekannt dafür, dass wir total ausgelassen und improvisationsfreudig wären, aber ich glaube, Punkto Selbstdisziplin können sich auch die Schweizer von den Japanern noch ein großes Stück abschneiden. Machen Sie es gut, bis bald und einen wunderschönen guten Tag.